0: Don Phillips, classe 1964, era un giornalista. In realtà da ragazzo si dice che avesse una passione sfrenata per il calcio, ma aveva l'asma, fine della carriera calcistica. Nel 2007 era andato in Brasile, dove era già stato qualche anno prima per finire la scrittura di un libro sulla musica elettronica. Una volta lì, ha deciso che non sarebbe tornato. Ha chiamato i giornali per i quali lavorava, soprattutto il Washington Post e il Guardian, e gli ha detto «Ehi! Avete un nuovo corrispondente dal Brasile. Bruno Pereira è nato nel 1980 a Recife, la capitale dello stato brasiliano del Pernambuco. Suo padre era un dirigente di un'azienda che vendeva alluminio e vetro e sua madre era impiegata all'ufficio pensioni del governo brasiliano. Lui voleva fare il giornalista, però il suo futuro, diceva, non sarebbe stato negli uffici di una redazione, ma sul campo, nella foresta amazzonica. Voleva sporcarsi le mani. Qualche anno dopo inizia a lavorare per l'Agenzia Statale Indigena del Brasile, l'Agenzia era incaricata di proteggere e promuovere le circa 235 tribù indigene del paese. La presidenza di Bolsonaro però rispetto a questo settore è un tornado. Secondo gli indigeni, Bolsonaro ha incoraggiato taglialegna, allevatori, cercatori d'acqua a scavare più a fondo nella foresta. E tutto per gli indigeni e per chi lavora per loro comincia a peggiorare. Pereira viene demansionato e allora si mette in proprio, comincia a lavorare con le ONG indigene. Questo fino all'ultima missione con Don Phillips. Un anno fa il giornalista britannico Phillips e l'indigenista brasiliano Pereira sono scomparsi nello stato di Amazonas. Poi sono stati ritrovati i loro corpi. Ora la polizia brasiliana ha accusato il presunto leader di una organizzazione criminale transnazionale di essere la mente degli omicidi. Lui si chiama Silva Villar, ma tutti lo conoscono come Il Colombia. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Guardian, che conosceva bene Philips, ha ricordato l'amicizia tra lui e Pereira, scrivendo che negli ultimi quattro anni, nelle loro perlustrazioni in Amazzonia, avevano condiviso tutto. Dalle canoe usate per spostarsi, alle amache dove dormire, i pasti e i rischi. Il passaggio delle scimmie e quello ben più silenzioso e pericoloso dei coccodrilli. E che anche nelle situazioni più complicate, uno aiutava l'altro. L'ultima volta che qualcuno, a parte gli assassini, li ha visti, si trovavano nella comunità Sao Rafael, insieme a un gruppo di 13 guardie indigene. Tutti e due, Philips e Pereira, si occupavano di quella zona, delle attività illegali in quell'area di 8 milioni e mezzo di ettari. Per capirci, parliamo della seconda area indigena più grande del Brasile, un territorio con una superficie più grande dell'Austria. Philips e Pereira si mettono sulle tracce di trafficanti di droga, degli usurpatori dell'Amazzonia che scavano miniere illegali e dei responsabili della deforestazione. Ultimamente si stavano occupando soprattutto della pesca illegale nei fiumi della foresta. Dopo la scomparsa le ricerche erano cominciate subito, ma un po' tutti temevamo il peggio. Un testimone aveva raccontato che i due avevano incontrato dei pescatori illegali e che quei pescatori erano armati. Secondo il testimone, Phillips e Pereira avevano ripreso tutto con le loro videocamere. Poco dopo, uno di quei tre pescatori era stato arrestato perché sulla sua barca erano state trovate tracce di sangue. Da lì passano pochi giorni e i corpi di Phillips e Pereira vengono ritrovati nella foresta a 3 chilometri dal margine del fiume. I corpi sono fatti a pezzi, bruciati e sono stati nascosti sottoterra. Arriva subito un primo arresto, il pescatore confessa. Ma il caso non è chiuso. È chiaro che la ricostruzione non è affatto completa. Domenica notte l'emittente televisiva brasiliana TV Globo ha rivelato che la polizia federale ha incriminato altri due uomini per gli omicidi. Uno è Rubendario da Silva Villarra, il presunto leader di una rete di pesca illegale transnazionale che operava nella regione del triplo confine tra Brasile, Colombia e Perù, sarebbe stato lui a ordinare gli assassini e l'occultamento dei corpi. L'altro è un pescatore, uno degli scagnozzi di Silva Villarra, uno che pescava lungo il fiume dove sono stati assassinati Philips e Pereira. Il pescatore, interrogato nel 2022, aveva detto di conoscere il presunto boss Silva Villarra «soltanto di vista». Ecco, i dati raccolti dalla polizia dicono altro. Tra il primo giugno 2022, quando Philips e Pereira hanno iniziato il loro viaggio, e il 6 giugno, il giorno dopo la morte, tra i due uomini appena arrestati ci sono state un totale di 419 telefonate. In un documento della Polizia Federale Brasiliana c'è anche un'altra possibile prova. Una scheda di memoria di Phillips, una scheda che gli investigatori hanno trovato nella regione in cui i due sono stati uccisi, contiene un'immagine del giornalista che parla con il pescatore indagato, quel pescatore che dice di non conoscere quasi il boss e invece ha avuto con lui quasi 500 telefonate. La foto è stata scattata vicino alla scena del delitto, proprio il giorno in cui Phillips e Pereira sarebbero stati uccisi. Per quanto ne sappiamo finora, e non è detto che l'indagine si fermerà qui, il capo di tutta l'operazione sarebbe il colombiano Silva Villar. Il pescatore appena incriminato non sarebbe un semplice pescatore, ma il braccio destro del boss. L'inchiesta è durata un anno e, secondo l'accusa, le prove raccolte dimostrano che i passi di Bruno Pereira e di Don Phillips erano costantemente monitorati dall'organizzazione criminale. Un omicidio premeditato e organizzato Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi. Questo episodio è stato prodotto e sviluppato insieme a Spotify Studios.